0: 欢迎大家收听斜杠废青，我
1: 就废
0: 。欢迎大家回来，今天的节目我是 Ken，
1: Hi， 我是 Felix， 欢迎大家。好的，今天我们录音时间好像是九月二十九号啦，连价钱。非常开心的一个时间
0: ，对，非常的开心。对
1: ，本身期待这一天已经期待一个月了<笑>。对，终于要放假了
0: 。在全过明天一天上半天
1: 。对，虽然大家听到录音，应该已经就是放完假了这樣子。对
0: ，呃，理论上是啊。哦
1: ，反正就是难掩雀跃心情。好的，那今天呃，在这个时候，我们要带给大家下一本书，这样子是我们随便看看的单元。
0: 是的，那今天这本书名字叫做《
1: King 天灾对策师》，啊，是读物出版社八月出版的作品
0: 。今年八月，是
1: 的，今年八月
0: ，非常热腾腾的一本书，还
1: 算热腾腾啦，也是两过了两个月的样算过了两个月，对，过了两个月，对，没错。那作者是台湾的学习斯，这样子
0: ，这个名字好像有一点点眼熟，是否？是否？
1: 他就是今年二月刚出版的那一本，就是那个筷子的那个怪谈
0: 啊，作家里面的其中一个作家，其
1: 中一个作家，对，台湾代表，了解，写《珊瑚之谷》的那一位
0: ，就是红色的筷子，对、嗯、呀
1: ，负、yeah, yeah, 责带出红色筷子的那一位，好、哦，非常惊人。好，那这是他今年八月出版的一本嗯，为中二的科
0: 幻小说。中二嘛，还蛮有点中二这样子，所以这名字听起来就是又是天灾，又是对策式。呀、yeah,
1: ，就是对于天灾的对策的一个 group。
0: <笑>好，如果往中二的方向想的话，好像可以有一点点概念
1: 。<笑>嗯，对。然后作者他在访谈里面有提到，就是他对这本书的一个想象这样子。他在专访里面提到说，他就是想要写一个长达六百页，然后融合了末日大灾难、疯狂传染病、超能力大战、跟连续杀人，还有活体肢解，还有同类相识以及呃从天降临系的 boy meets girl 的充满慈爱与宽恕的深情浪漫故事。
0: 这个也太长了一点，超级长的。这是一句话吗？
1: 嗯，这是一句话，超级长。不过他真的都有写进去，
0: <笑>这些全部的元素吗？这全部都写进去<笑>我觉得蛮扯的。不会是有感觉，不会像硬塞的吗？还是很合理的，就是把它串在一起
1: 。行，因为他毕竟，因为他用科幻小说包装这样，所以还可以接受。了解，因为毕竟有超能力的部分所以蛮中二
0: ，可以理解啦<笑>。
1: Yeah, 不过虽然蛮中二，不过看到最后还是蛮感人的啦，就蛮意外的。对，是有感人的作品
0: 會，会会赚人热泪吗？
1: <笑>还好，就也哦，就
0: 是小小感动一下，对，就
1: 是小感动这样。对，好，没有，就是出乎意料的感动。
0: OK， 就是不会打开之后，然后,然后再就是书桌前，然后默默的掉泪，不会到这种感受。不会，
1: 不会，不会，因为他毕竟是中二嘛，对他毕竟骨子也是中二的小说。<笑> okay, OK， 那你就听完作者自己简介的部分之后，那我们可以知道这是一本就是包罗万象的作品。那可能没有办法，就是在短短的时间，就是把它完整的介绍给大家。那我，那我就。呃，稍微做一下书摘，就是简介的部分。那如果有兴趣的话，再去找来看看。这样子 ，OK。好，虽然它长达六百页，不过看起来很顺，就是可以顺顺的把它看完。这样，好好的。哎、欸，那先来问 Ken 上一个问题好了，因为
0: Ken 上目前住台北。呃，我们好像都住在台北。对啊，我
1: 们理论上都住台北。对，好不、哦？那就是他如果他假设说，如果未来淡水河就是水位暴涨，然后把人家淹没的话，然后政府研发出可以漂在水面上的房子，那你会想要住在你坚会坚持住在陆地上，还是会愿意选择比较便宜的水上的房子呢
0: ？哦，你是说水上的房子会比陆地便宜吗？嗯嗯。如果是这样的话，会让我犹豫一下。是
1: 哦，如果一样贵的话就不会
0: 一样贵的话，我会直接选择陆地啊。哦，因为我不因为我不会游泳啊。也是啊。哎、欸，<笑>不然你想哪天要是从那个你家的住宅外面摔出去，然后溺水，这不是很蠢吗？
1: 我想他应该是会做一些防护措施吧。<笑>我希望啦。嗯哼。我感觉应该是没有。对，好。所以说比较便宜的话，就会选雪选水上
0: 。要看多便宜啊！哦
1: ，那他没有，他没有那么详细的写这样对，哦，那这就是本书一开始告诉你的时空背景这样子。嗯，对。然后大家可以看到书名说“天灾对策是嘛，所以它就是虚拟的一个叫做“天灾”的东西这样子。然后它虚拟的蛮彻底的，它不是跟字面上的天灾不太一样。它是就是假设了一个，就是这个世界上出现了一种新的能量物质，这样子就是一个不可名状的能量物质
0: 。所以在这里的天灾是一个新的名字，对，是
1: 一个专
0: 有名字叫天灾，这样子。然后它是一个新的能量形态
1: ，对，它是一个对不可不可知的能量形态，就还在研究中。好,好，对，然后从它是假定在1972年出现这样子。然后他说，那个天灾他会以各种形态发生这样子，比如说他在呃，他举了一些，他举了几个有名的例子，然后我我只有听到，我只有听过百慕达三角洲这个例子，他把就是船只莫名其妙消失在百慕达三角洲，当做是天灾的一种表现
0: 。那这个在书中是有证实的事实吗？
1: 他把它视为是你说证实百慕达三角洲是事实吗
0: ？没有，就是证实百慕达三角洲它那些奇怪的事情的存在，就是因为天灾所造成的。哦、有有有有是的是，是了解。对
1: ，然就是说那种那一种就是所谓的，就是你碰到它，它就会把你瞬移到另外一个地方的表现形态。
0: <笑> OK， 呀
1: 、yeah. ，然后它除了有这种空间上跳跃的表现形态之外，它也可以。天灾这个东西，它也可以附在非生物或者是生物身上，然后让它产生异变，这样子，凡有各种神秘的表现形态，这是它的设定，我们也只能接受啦，我们只能接受
0: 。所以，该不会我们说克苏鲁
1: ，克苏鲁
0: 的一些无法解释、无以名状的事实，该、哦、不会其实也可以用天灾来解释吧？
1: 这应该是不冲突啦，嗯。就是其实可以
0: 并存，
1: 对，因为克斯鲁是一个宽大为怀的大神，他会想他应该是可以接受的。好的，我可以理解，就是一
0: 个在其实是非常精彩的世界。对对对对，好，就
1: 是另外一个充满能量体的世界。好的、喔欸，好哦，诶，好，所以他如果寄生在能人类身上的话，会有超能力；那如果寄生在一般生物身上的话，它就会变成我们之前看的那部电影那个样子。就是那个新之彩
0: 哦，算是像新之彩那样子的概念吗？新之彩
1: 那样子的，就是那个羊驼的部分
0: 。哦，好我、哦、在这
1: 边绝对推荐大家可以看一下新
0: 之彩。书中也是描述成这个样子吗？嗯，哇、wow, ，非常的写实哎、欸、
1: 呀， yeah. 很酷、哦。还说它
0: 跟克苏鲁没有关系吗？ Yeah. 这表现形式也太像了一点。嗯
1: ，对啦对啦，反正它有各各式各样的那个。反正他想写什么就写什么 ，OK， 哈<笑>哈对 ，OK。然后他既然我我想到他这样子的一个就是写作方式啊，就是假设一个新的东西出现在这个宇宙里面，然后人类要去如何适应它。然后在这边我就想到，就好像也是我今年还是去年看的，就是拜读的那个《三体》。哦，是对，我今年还是去年看了《三 T。体》，你有推荐我科幻小说这样对，但是
0: 我目前只看了前面一段、欸。OK，OK、
1: okay, okay、的，反正就是厚厚三大册。然后最近那个前一阵的 Netflix 说要翻翻拍成影集这样，然后最近又因为新疆问题，然后又有人叫他们不要拍，哈哈，现在不知道怎么办。嗯，我也不知道该不该支持他们，就是拍《三 T 的影集，因为应该会蛮好看的。嗯
0: ，没什么好不支持的、啊。
1: <笑>就是说，就是就算有新疆问题，也是要支持
0: 。这不是我们要考虑的点啊。也
1: 是啦，好，这我就好
0: 哦支持新疆拍摄《三体》，是这样吗
1: ？OK， 哦、okay, oh, ，好、oh, ，我大概
0: 可以理解啊，因为他其实开始的故事设定，嗯、呃，我虽然只有看前面啦，三、嗯、体》前面好像也有提到这个小女孩她的背景
1: 。哦、oh, 啊，对啊，对啊，对对,对，所以大概也是会很敏感的一个，非常敏感。对,對、啊，因为整个公司都在就是都是在中国发生的，是，对。好那我们就再再看 Netflix 会怎么做好。好，那
0: 我们回来这本书
1: 。那他《三体》在第三本的时候，他有提到，就是就是人类去了外太空，他就人类开始做星际旅行了。然后在做星际旅行的过程中，他在我们搭他们搭太空船的时候，碰到了那个所谓的四维空间的碎块。<笑>我自己用讲的都觉得莫名其妙
0: 。好，我还没有看，实在是很难理解这是什么样的概念
1: 。嗯，反正就是他说太空船在在，因为我们现在在三维世界，我们现在,在三维世界没错吧？对吧
0: ？呃，<笑>应该可以算是吗？是
1: 吗？是吧？对吧？我们现在理论上是在一个三维世界
0: ，对吧？应该吧
1: 。我们假设我们在一个三维世界里面，好，然后。在《三体》里面，他们叙述说，呃，船在在那个外太空航行的时候，路过了掉落在三维空间的四维碎块，这样子。然后他作为一些详尽的描述。OK， 对，然后反正就是让我联想到，就是人类开始会呃，利用小说来探讨一些还无法理解的事情這樣，你知我觉得还蛮有趣的。OK， 对。就是可以看看，就是如果呃，因为毕竟毕竟宇宙那么大嘛，对，哈哈哈，科幻小说一个真谛就是宇宙那么大，就没有什么不可能的事情。<笑>那看人类碰到的时候要如何应对，这样子
0: 。好的
1: ，嗯，好、oh, ，那这就是它的一个设定，就是。在人类世界出现了一个就是未知的新的能量体，那人类如何去面对这样子？然后故事发生地点在台北市，
0: 很酷，非常的就是有生理其境的感觉。对对对，所以他对场景的叙述也会是我们熟悉的那个样子吗
1: ？呃，因为他毕竟他然后这是一个遭逢大灾变之后的台北市，就有一点不不太一样这样子。OK。然后他设定了，就是台北市遭逢了两个非常巨大的灾害，这样。第一个就是淡水河因为天灾的关系，然后就涨起来的这样子，然后淹掉了就是台北市的西半部。嗯，对，淹掉了台北市西半部。然后另外一个灾变就是信义区大爆炸的，对，信义区，信义区就变成一个像是类似类似福岛那样子的地方。
0: 那他的大爆炸是因为天灾吗对对因為天災？就是这个天灾关系。o、OK、对，没错。所以这天灾还会爆炸
1: ？他会以各种形式呈现吗？<笑>对，好哦呀， yeah, 就这样。他说什么？就是天灾，他如果他想要找一个宿主，嗯、啊，就是他是一个很强的天灾这样然后他要找宿主，可是找不到，所以他没有他自己没有办法支撑起他的。能量，所以它就爆炸了。这样，这是他的书里面的描述
0: 。好的，嗯
1: ，总之就是这样子。OK， 好。那历经了就是淡水河泛滥，还有新义区啊、呃，主要是淡水河泛滥。那呃，台北那时候的未来的台诶、欸，书里面的台北市，书里面的台北市就把台北市的西边弄成了一个空桥区，这样子。就是盖起了各式的透明的空桥来通行，还蛮妙的一个设定。嗯哼，对，反正就是让人类可以啊，让台北市民可以在水上
0: 生活。所以人类在至少在台北市的生活环境变得是跟水非常的相关。
1: 对，就是在溪边的部分
0: 。所以你平常生活当中那些水里面就会有生物在游泳之类的
1: ，应该是没错的。对。哦，对，反正就是一个，反正就是，反正就是淡水河，呃，对，就是淡水，所以它还是淡水嘛，还是已经是海水？我想它应该还是淡水吧。诶、欸，我想它应该还是淡水吧
0: 。所以它跟海并没有直接相连。哦，
1: 就是就是一个比较大的淡水河
0: ，比较大的淡水河，所以这是已经、嗯，呃，应该这样讲，嗯。它是单纯水变多，还是全球的海水平面
1: 已经改变了？哦、oh, ，那个故事里只有水变多而已，就是这个地区局部的水变多，对对，就部分地区被淹没。OK， 对 y e p 然后看看，好、哦，那所以这本书里面就提到了一些对于未来的台北市的想象，这样子。嗯，然后刚好因为最近也有最近有新闻，就是报说，就是二零五零年部分台北市会被淹没嘛？因为那个全球暖化，然后海平面上升的关系。对，然后也让我想到，就是对对于未来的都市计划的部分，这样子。对，因为好像真的会被淹掉的样子
0: 。这个我觉得可能要看，因为我们现在其实对于呃。气候变迁这一方面的模拟、嗯，我们基本上是会去假设条件、嗯，例如我们假设说我们的碳排量控制在低排放、中排放、高排放，那这时候对于我们的气温可能会有不同程度的影响、嗯，那这些不同程度的影响分别会对海水平面造成怎么样不同程度的改变，嗯、那所以说就不知道是说这个二零五零年的模拟是针对哪一种趋势，嗯对，是那的确，你趋势高一点的话，也不止台北市啊
1: 。对了，还有淹没比较严重的可能是西南
0: 部，嗯，是的，因为西南部还要加上地层下陷这一类的问题。是、yeah、不
1: 过总之就是理论上就是都是在往淹没方向走吧。嗯
0: ，理论上是，嗯，就是我们只考虑气候，如果只会变暖的话，嗯，但这件事情有的时候我们会打个问号啊，的确也是有这一种说法的，嗯，对，因为嗯，你很难说大自然的反扑不见得是针对气温变高哦，嗯哼，它在调节的过程是也有可能以反过来，就是所谓的什么气温降低的形式，小、嗯、冰期，小小冰期，小冰期<笑>，嗯，如果尺度小一点的话，可能是类似小冰期、啊、嗯嗯，对啊。好了，我们现在的确是在建兵器。好了，这个讲太多了，我们先回来了。对，
1: 好，好，反正就是先研究起来也好了。<笑>是，对，住在水上就是表示人类有更多生活空间之类
0: 。的。<笑>你说以水上这一点吗？<笑>呃
1: ，对啊，就是防患未然的概念、嗯
0: 。对，但是相对来讲，那我们就要先解决粮食问题。
1: 呃，当然了，对对对，刚好，哎，刚好我看了另外一本，就是描述，就是那个另外一本，突然忘记名字，好烦哦，日本作家写的，他就是在描述那个海底海底火山爆发，然后那个呃，整个海水上涨两百公尺的那一个故事，
0: <笑>也是今年的书，这样，我突然忘记名字，哦、对。他就爆发之后，然后永久上升两百公尺。对，
1: 永久上升
0: 两百公尺，好<笑>土
1: 。他说什么什么什么什么？就是那个就是那个前
0: 沿地壳很难的那一本。前沿地壳很难
1: ，就是那一本书的前都爱讲地壳知识啊，就是那个什么地壳。哦，是你有给我看到的那對對,对
0: 对
1: 对对，那個、他说什么地壳的一部分掉到掉到什么下面的。<笑>什么什么下面的岩浆里面，然后让下面的，就是突然岩浆就是突然窜上去这样然后造成海水上涨之类的。好啊、哦，好啦，总之它就是另外一本书，就是模拟海水永久上涨两百公尺后的人类世界。OK， 那另外一本书就是以就是人类自己做的基因突变来命来那个阴影，人类就是自己把。自己的基因跟鱼类混种<笑>
0: ，所以让自己可以在水中生存、嗯。是的，用这种方式来拓展生活领地就對，就是的
1: ，就让逼自己来适应环境。但这
0: 样不就多了很多的呃，就是可以以人类为食的生物吗
1: ？我想想啊
0: 、呃，像是什么水里面感觉很多哎、
1: 欸。哦，对了，对了，对。然因为他刚好就是，他也描述说，嗯，对啊，所以里面是蛮多的，对，我没有办法否认。对，好哦。他好像刚好也说到就，就当、是、就那时候的海洋，也就是产生了变化，这样
0: 之类的。哦，对，好哦。反正大家爱怎么写是怎么写啊，大家爱怎么写。OK， 好、哦
1: 。<笑>突然忘记名字了，算了，这样
0: 子。OK 的，对
1: ，是一个非常硬的一本科幻小说。
0: 有，那时候我看到那一些名字，嗯
1: ，OK， 好，大家真的很会写。好，那这一本就是假设在那个洪灾后的台北市这样子，对，洪灾后的台北市，然后因为洪灾出现了新的都市分区这样子，然后也多了新的行政单位，行政单位就是天灾警察这样子
0: 。那这个天灾警察是要做什么的？
1: 呃，就是他们会负责，他们有仪器可以监测天灾的浓、嗯、度，浓度就是会有天灾的警报这样子。然后如果有因为天灾受影响的就是变异生物的话，他们会去就是把它处理掉，大概类似这样的工作。OK， 嗯，就类似
0: 什么什么，嗯
1: ，就是那种打鬼特工
0: 队之类的。<笑>好像有一些日本的动漫都是走这种设计的路线， yeah, 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 对，比较中二部分，有一种纪实感。对对对，我好像有印象，有一部之前看过，什么是《境界触发者》嘛，还是什么样的？这我有点忘记了。嗯，对，好方，反正总之就是那某种呃，可能某天突然哪里冒出了一个巨大的能量体呀、啊，然后把一个地区炸掉啊、嗯，炸掉之后，然后那个地方就会开始拉起封锁线，有些奇怪的建筑啊，嗯、yeah, yeah, yeah, 好像都是这样的设计嘛，对,對,對。Okay, 反正
1: 大家就是差不多这样的类型的想象，大家很喜欢这样的设计。对，反正就可以画出一堆就是很帅的东西。Yeah， yeah。好，那就是前面有提到，人类因为天灾影响，就会出现很多超能力者这样子。那本书的主角就是受到新一区大爆炸的影响，然后让他的眼睛能够看到天灾，这样他可以看到天灾的移动。对。
0: 那他有叙述天灾看起来是什么样的形态吗
1: ？哦，有，他就是他说他眼睛里面看到的天灾就是会有，就是跟一般世界不一样的闪烁的光芒。
0: <笑>为什么？我觉得这个好像又可以<笑><笑>来植入一下阿娇时看到的世界是不是这个样子
1: ？啊、因为他这个后面有有有有有解释，对。他这个后面有一个，就是他有原因这样，他有一个原因这样， okay. 对，他有一个原因，所以还还算可以接受，还算可以接受的一个设定。OK， 还算一个可以接受的设定。那除了主角可以看，就是他可以只看到天灾啊，其他人的话就是一些攻击性的手段啊，像像有呃，像比较厉害的，像是就是可以。就是自体雷神这样，就是他可以放闪电，就是雷神索尔啊，对 ，OK， 哈哈哈对，然后还有就是可以吞噬掉天灾呃本身的能力之类的等等，对，反正就是一些就是超能力者的大作战在台北市
0: 吞噬掉天灾，但是不是被天灾寄生就会有超能力吗？
1: 哦、oh, ，就是他的超能力，就是去把别
0: 的天灾吃掉这样。那会那这个会加强他的能力吗？还是单纯就是换句话来说，把天灾消灭、嗯？应
1: 该就类似灵异教师审美的左手这样
0: 。所以有点像是把它消灭了。感觉。对对对对对。OK。对。
1: 然后事实上是他就是他们天灾会互相就
0: 是吃掉
1: 对方，<笑>类似嗯类似什么呢？类似
0: 好像也不能说类似
1: 东京餐种。
0: 好像也不太一样，对，
1: 不太一样。反正他们可以互相吃掉对方，就类似能量体互相吞噬的概念
0: 了。OK， y e p
1: 好，那就是我看网络评论，就是有写说，那因为因为天灾如果寄生在人体身上，那那个人类就会异变嘛，然后那个天灾警察就会去把他们杀
0: 掉，对，然后就会有道德问题。<笑>所以在这一部里面，这些。我们说异能者、嗯，他们等于是说，是需要时时躲避警察的追捕的。
1: 他们好像跟警察是，就是他们独，他们算是独立的司法单位吧
0: ？你说谁是独、呃、立的司法單位、呃、那个
1: 天灾警察？嗯對，所以他们是有公
0: 权力的。嗯，所以说异能者等于说，他可能不是自愿变成异能者。嗯。嗯但是你一旦感染了，他就会把天灾警察就,就会杀你，对
1: ，对、啊，后哦，没有天灾警察就会收编
0: 你，收编，然后你,你要为他们贡献吗？对,對
1: ,對，对你就会去天灾警察那边工作，
0: 所以你就会变天灾警察
1: 。对，你就会变天灾警察
0: 。哦，要
1: 有类似这样的设定
0: ，那全世界都来当天灾警察就好了
1: 。你也要就是先被感染了
0: ，被感染有什么不好吗？
1: 好像没有特别富豪吧？对他们好像就是主要描述都是说会就是反正就是会有身体不适的现象，这样子。嗯
0: 哼，对
1: ，设定好像是说身体会不太舒服
0: ，是一时还是永久？永久。哦，对，好，对，永久。OK， 就比较辛苦一点点。OK， 好。
1: 啊，不过他说那个天在好像也会啊，算这个比较细节的设定，大家可以自己去看书面对自己去看书。对，他好像说天在如果如果想要离开你，他是可以离开你这样子。哦、oh, okay. ，对，他说什么寄宿大概不会超过十年之类
0: 。<笑>十年是怎样的一个单位？我不太清楚
1: 。没关系，就作者开
0: 心。所以被寄生寿命也不会有什么影响？好
1: 像没有什么影响。OK， 嗯，印象中没有。OK， 好。然后它里面除了天灾警察这个单位，也有相关的学术研究单位去研究天灾这样子。对，那里面就有一个比较疯狂的、比较激进的学者，就是在研究如何，就是把天灾移，就是种植在人身上，就是想要做，就是做士兵啦。啊<笑>、uh
0: -huh, 对。但是、嗯、所以天灾不会。轻易的自然感染到正常人身上吗
1: ？好像会，可是如果你可以用就是培育的手段的话，的确是可以
0: 弄出一批超能力者没错。那弄出来这一批跟一般自然感染的有什么不一样吗
1: ？因为他好像说，就是他们把天灾拟人化，就是你要跟他 match 才行的样子。嗯，对，好像是这样子。对，所以就是不会每次
0: 都那么顺
1: 利。对
0: ，OK， 所以天灾会挑自己的宿主
1: ，好像会挑，不然就是你能力太弱就会被他吃掉之类的。哦，对，或者说你可以把它想象成，如果天灾是核爆的话，就是如果你能够撑过核爆，你就可以拥有。核爆的核爆后的能力，要就是如果用那样来形容的话，因为你有可能在经历核爆之后就就挂掉。但是，一般来讲，经历完了
0: 核爆，你即使活下来，<笑>好像也不会是什么好事哎、欸
1: 。对啊，那这个就是活下来可能会有好事因为像主角就是活过信义区大爆炸的人。OK， <笑>对对，那可能就是设定上的一些细节。OK， y、yeah. u 好、哦。呀、yeah, ，所以哦、oh, ，OK， 所以就是会有学术单位在做这方面的研究，这样。然后那个呃，主角之一为了做研究，也是做了非常多，就是非常惊人的惊人的事情，在书里面也有写到这样子
0: 。OK， 哎、欸，那主角是什么样的角色啊
1: ？主角好像是就是一个小小的，基本上是路人。<笑> OK， 对，主角基本上是一个路人这样，然后因为经历新一区大爆炸，获得那个天灾的能力，对，然后就是展开了就是惊人的奇幻之旅，奇幻之旅。OK， <笑> Yeah， 好、哦，那再来就提到一下，就是在这本书里面发生的呃，就是两个主要的事件这样子，因为它有一些有一些什么，我看看。哦，因为有连续杀人案啦，<笑>对，没错。然后就两个主要的事件，这样一个是幽灵泳的事件，另外一个是哈梅林的吹笛手。哈梅林吹笛手比较单纯一点点，反正就是就是连续的
0: 少男少女失踪案件这样。嗯哼、嗯，然后这个也是天灾赋予的能力
1: 。呃，他们在故事里就是在调查这件事到底是什么。Okay. 就是单纯的鲁人热暑，还是是天灾造成的？这样，他们前半部都在，呃，他们整本书都在调查，就是这两个事件，就是吹笛手跟幽灵勇。对 ，OK， 那幽灵勇是什么？幽灵勇就是比较像都市怪谈，都市怪，他就是说，就是在晚上的时候，你可以在就是天桥上会看到，就是有蛹这样子<笑>，有一个人形的，就是。跟人一样大的泳池，就是、突然冒出来天桥，挂在天桥下面，然后从那个泳里面会钻出白色的人，<笑>然后那个人会像幽灵一样往某个地方走，然后慢慢消失，这样这样一个都市传说。OK，Yeah，、okay. 那主角等人就是在调查这两个事件，以这两个事件为主轴的一本书。OK， 嗯。所以这样也是柔和了一点点怪谈啦
0: ，对<笑>，<笑>对，
1: 反正就是大杂烩的一本小说。OK， 对
0: ，从开头我们有感受到他非常大杂烩的这一个部分
1: 。对，真的是也是蛮厉害的啦。是<笑>，好，最后要提一下那个角色的部分，这样呃，主角是一个主角，应该是女性对，主角是一个女性这样子。然后她一开始就是她本来住在淡水河那边的，就是漂在河上的房子。然后因为因为那个河水上涨的关系，然后房子被毁了，所以她就搬回老家跟爸爸住。对，那故事大概是这样的开始。对，所以是一个嗯。有在讨论，就是关于呃父女感情，就是亲情这一方面的
0: 内容，这样子还蛮大一个篇幅
1: 。对
0: ，好，这这听起来也是有一点跳痛了、啊
1: ，是有一点跳痛啦
0: 。因为前面怎么听，基本上就是跟中二跟完全没有关系。对，中二、科幻、怪谈呀、嗯、都市传说、嗯、这些元素，对，然后感觉还有点。就是各种超能力者，是是。然后你突然跟我说，他是在讲一些亲情
1: ，最后有一条亲情线这样子。好哦，呀，就是主角本人。OK OK。然后主角本人这条线就是就是啊，因为主角也就是反反正就是一个中二，就是一个中二女孩、中二女性这样子，好像是大学生吧，还是高中生之类？大学生啊，是大学生，对。然后反正就是跟爸爸处不好这样，然后可是还是要迫于无奈搬回老家的一个设定。对，不过最后还蛮感人的，最后是一个感人的结局，对，蛮令人意外。然后他在中间，呃，他在这本书中间，他在主角这条线上面，他呃先开了一个他就是埋了很久的伏笔。然后这是一个叫做叙述性轨迹的伏笔，这样子。然后我这边不会透露他用了什么，他最后就是讲了什么这样子。OK， 对，老师有听过叙述性轨迹吗？没有。好哦我，我第一次看到叙述性轨迹的小说是在国二的时候吧。然后因为这个一讲出来就爆雷，所以我只讲内容就好，我就没我没有讲书名
0: 。<笑> OK，
1: <笑>对。然后那本书就另外那一本用叙述性轨迹的书，他就是在讲，他就是在讲一个人这样的，他就是一个很平常的人，然后他的好像太太被绑架了吧，然后他就是去救他太太，然后最后他就是凭他一己之力打倒了强盗，然后救回他太太，然后他在书的最后告诉你说，那个书的主角其实是一个六七十岁的老先生，
0: 哦、uh... 嗯，对。就是，直到最后才破、這個啊對，对，才破这个梗
1: 。OK， 对你就会觉得啊，哇，一个六七十岁老先生，居然做到前面，呃，就是这本书前面所有他做到的事
0: 情，觉得很厉害。所以他等于，呃，换句话来说，会有点利用。一般读者的刻板印象，对，
1: 就利用你思考的盲点跟刻板印象，就是你读书的刻板印象，就是
0: 对，就是你回头过来看的时候，你会发现，哎，对耶，那作者的确从来没有讲过他是怎样对对
1: 对对,对,对,对然后他他在中间翻，就是告诉你说，哦，就是主角其实有怎样<笑> ，OK， 对对对，还蛮厉害的，对，这个好像在
0: 蛮多的，<笑>像是动漫作品、嗯、或者电影作品。用这种叙述的时候，常常也都是会蛮惊人的、欸
1: 。对啊，就是
0: ，对啊，因为想不到嘛。对，就是想不到啊，觉得很有爆点。对，有点像是我们前面介绍那一本《孤货鸟》，是不是也带有一点点这样子的感觉？孤货鸟啊，
1: 孤货鸟就是纯粹关口蠢嘛
0: 。哦，好啊。<笑>也是啊，就是以关口的视角来说，然后我们就会被带入一个奇怪的，呀
1: 呀呀，完全是关口的错啊！我觉得、啊、好像也是啊，因为其他角色都说就是没什么好看的，对，是吧？是<笑>，对，所以是关
0: 口的叙述性轨
1: 迹、okay, ，完全就是关口的叙述性轨迹<笑>。好的，好的，好了、啊，我觉得这本叙述性轨迹很厉害，就是。可以冲着这一点看这本中二的书，我觉得是没有什么问题。对 ，OK， 非常厉害的一个前所，嗯，我第一次看到的《虚无性轨迹》，对，很酷。好好，可以冲着这一点去看，这样子。然后最后就是，最后就是爸爸跟女儿和和解这样然后蛮感人的。o k y e 大概就是这样。
0: 所以这本书到结尾的时候，对于天灾这个东西、呃，基本上它就是没有被解决的
1: 。它、哦、就是会继续持续下去， okay. 就跟三金田一样
0: 。<笑>所以就是叙述一个与天灾共存的故事
1: 。<笑>对 ，OK， 对，没错。然后感觉可以有续集的一个故事，因为它毕竟它蛮多事没有解决。对呀、啊，好，<笑>对、啊，那就看作者开不开心这样。OK， 对，还有看书卖
0: 本卖的好不好？嗯，<笑>那就拜托大家，如果有兴趣的话
1: ，对，可以来看看这本就是杂糅各种奇妙的东西的一本小说。OK， 好，以上是今天要介绍给大家的独步出版社出版的《King 天灾对策室》。Yep。好、oh, ，那就大家有兴趣可以去看看
0: 。好，那我们节目应该差不多就到这边。嗯哼，那如果各位听众有想到有什么样的书，会希望我们有机会来介绍一下的话，啊、mm -hmm. 哦，如果有机会的话，对，也欢迎留言跟我们说。Yeah. 那或许我们也可以来帮各位听众做一下推荐
1: 。好的，那就欢迎大家多
0: 留言或寄信给我们。然后也不要忘记，就是如果喜欢我们，也欢迎给我们一点五星的评价，或者是鼓励呀
1: <笑>、yeah, ，贵州评价
0: 、留言、订阅、支持、订对之类的， okay. 嗯，好，那就到这边，谢谢大家的收听，好，下次见啦，拜拜。Bye
1: bye